0: 大家 好， 欢迎收听好投 资， 我是菲利克斯。今天我们要来讲的主题就是前几集都有提到这个元宇 宙， 也是最近时事话题里面最火红的一个话题。那不管是美国或者是台 湾， 其实都非常的火热嘛。这个话 题， 尤其是早期也不是早期 啊， 其实就是几个礼拜前我在看这个财经媒体的时 候， 有人在。头条里面其实这个拼还有拼错啊，就拼成这个 GigaVerse 啊，大宇宙。但是现在应该是不会有人拼错啦、啊。MetaVerse， 因为这个连脸书都改名叫 Meta 了嘛。啊，当然我对改名这件事情呢，我自己是持一个比较中性。偏保守的看法，因为毕竟我是觉得，好像人只有在要改运的时候，才会去更改名字啊。那很少说会说，因为我要去做一个新的业务，那我还没有一个很具体的成绩之前就改名字。譬如说，你像苹果，它就是苹果嘛。那像 Intel 啊、IBM 这些公司，它可能就是用它原来的名字。那当然，像 Google， 它有改名，它改名。Alphabet 那是因为它本身的结构已经非常的大，那它有很多转投资公司，譬如说像 DeepMind 啊、YouTube 啊，它有很多这些投资的转投资的这些小的公司，所以它在做一个控股公司的时候，它去做一个呃，比如说 Alphabet 这个名字就比较 make sense， 就是。呃，符合他现在整个的这个结构的改变。但是如果说你为了一个还没有跨进去的新领域，你要去做一个比较大幅度的改名，当然就是你可以往好的方面想，这是一个宣示的效果啊。但是因为大家都知道这个脸书的老板然后他本身是懂中文的，所以我在相信。他可能、也许也是希望能够呃，靠改名，然后帮公司改改风水、改改运，那也许就是会帮公司带来一些不一样的气象。但不管怎么样啦、啊，反正就是元宇宙这个概念呢，其实就是最近不管在美国跟台湾都非常的红。那我们前面两期都有提到，我会开始讲一些时事性的话题，所以我们今天就站在一个另外一个角度来看一下这个元宇宙，它到底包含一些什么样的概念？然后呢，我自己对于这个元宇宙看法。当然啦、啊，就是在这几个礼拜，其实有非常多的自媒体人或者是媒体都有讨论过元宇宙这个话题。那当然，这个一开始呢，大家都会引用说这个元宇宙这个词到底从哪里来的，然后 “metaverse” 这个词，大家都会讲这个是美国的一个什么 Cyberpunk 的这个小说啊，反正这个这个源头其实没有那么重要。好，但是在这个概念上面来说，其实它不是一个什么新的东西，只是说如果你是比较早期的。呃，朋友哈，你是你也不用非常早期的，就是也许你是2000年以后，那你可能有听过“第二人生”这个词。那你在更早期的话，其实它就是一个虚拟人生，那只是说早期电脑没有那么强，互联网网络没有那么发达之前，大家可能就是只是用一个 ID， 好，譬如说如果你是一个古老骨灰级的玩家，你可能会记得骂的这种。呃，这种通讯的这种社群，那你可以透过一个呃 ID， 或者是你可以透过网络上面的一个身份去表达你自己。那你可以做一些你平常在现实世界不能做的事情，或者是你可以表达一些你在现实生活之中你有一些困难而不能表达意见。你借由一个化名，但因为早期的电脑就是非常简单，你只能用一个 ID， 或者是只能用一个文字来表达。那后来慢慢的开始，这个网络的这个速度变快了。好，那本来从这个波接的变成光鲜，就一步步的这个频宽上来。那手机这边有非常大的改变。本来我们这个二 G 只能做通话嘛，到了三 G 之后，就是可以有图片，然后音频。那因为这样基于这个概念，所以啊 ，iPhone 的产产生，所以它有了这个 App Store， 那就形成了一个就是智慧型手机的宇宙。那在这样的。推波助澜之下，在4 G 的这个速度上来之后，我们就看到这个影片跟串流开始发生。那之前我提到这个5 G， 我自己认为这个杀手级应用可能是在自驾车或电动车相关，或者是很多的公司它可以变成订阅制，也就是说你的手机不再需要那么强大的这个 computing power， 那可以对于这个手机的这个电源的消耗可能是可以节省一些。那很多东西它可以在云端完成。那现在我们看到就是。MetaVerse 这个概念推出来之后，又也许它也是5 G 甚至6 G 它的一个终极的一个杀手级应用。好，那究竟什么是 MetaVerse 呢？我觉得就是像我们刚刚前面讲，比如说第二人生啊，或者是这个虚拟世界啦，就是一个我觉得可以类比的一个概念。那如果说你自己是这种。呃，有看这个动漫的朋友的，你应该很熟悉《刀剑神域》这部动漫。那他就是一个头盔戴在头上，你就完全进入这个虚拟世界里面。他用脑坡可以去在这个游戏里面进行。只是说他们后来发生一些事故，他无法登出。那如果说你是不是动漫迷，我相信大家也看过《黑客任务》，就是《Matrix》。那那个就是一个终极版的元宇宙的世界，就是你完全可以沉浸在另外一个世界，甚至在《Matrix》的世界里面。本身这些人是并不知道自己是活在这个虚拟的世界里面，他们并不知道他们的意识以外，他们还有一个另外一个比较残酷的世界。所以这个概念其实一直都不是一个非常新的想法。就是简单的来说，它其实就是一个平行世界，跟我们的一个现在所生活的状况是一个平行宇宙。只是说，我们透过一个化身，或者是一个代名词，或者是一个啊、呃。里面的一个角色，我们可以去扮演，或者是我们可以去表达一些我们平常的现实生活之中无法表达的东西。所以，严格来讲，就是它就是一个虚拟的人生。那为什么这件事情会在今年或在现在变成一个更为现实的未来呢？好，我这个里面我觉得比较精准的定义就是比较现实的未来。当然，我觉得第一个点就是在于5 G 和 WiFi 6这些。具有平宽的有一个大幅度的改进，所以它让这种沉浸式的体验或是这种 V R 的设备呢，它有一种新的可能。第二个就是说，你进到这个虚拟的世界之后，你可能需要做一些消费的东西，或者是你需要有一些数位的资产在里面这个世界里面。那过去里面你可能就是你的这些资产可能只存在某一个游戏里面，那你这些。币呢也是存在在这个游戏里面，可是因为这个虚拟货币跟 n FT 的盛行呢，让这些东西稍微从想象变成了可能的现实。所以我觉得，就是因为这个客主客观条件，让这些未来看起来更为现实。但是其实我们离这些未来，我自己个人感觉其实是还相当遥远。因为我觉得你要真正做到所谓的。呃，虚实整合，或是真正的那个元宇宙，我觉得起码有几个点是必须要考虑的。好，那我自己还是一样，我们在做这种投资分析啊，或者是我们在看这个事情的时候，我会把它稍微简单化。那我认为这个问题的症结点在几个，第一个就是虚实的结合。那这个虚实结合里面，它中间一定是有一个媒介的。那现在大家可能觉得就是 VR 或者是一些呃扩增实境，或者是混合实境 MR。这种类似这样子的，就是机器，它可以让你穿梭在这种呃沉浸式的虚拟世界跟现实世界之中。当然，我觉得这个当然在初期会有一个需求，但是我认为这个 VR 的这种沉浸式的体验呢，不管是受到这种移动啊，或者是你本身的线啊，或者是你这个电源的这个。就是 power consumption， 呃，这应该怎么讲？就是消耗电的这个呃耗能，它都会有一些物理性的限制。那当然，就是可能很多人会觉得说，你在虚拟的世界里面不需要位移，你本身就是瞬移就可以了。但是，我认为它本身在沉浸式上面，它就会有一个非常大的考验，就是当你的这个你本身必须要做一些物理性的动作的时候，那当然就是如果你今天是可以像《刀剑神域》或者是像这个马斯克他这个脑机。界面，你可以完全靠这个脑波去控制的时候，那当然就没有什么问题。可是，如果你是本身是同时具有现实世界的触感跟知觉，你同时又必须要完全的沉浸在这个虚拟世界里面，我认为在呃移动方面，我觉得它还是有一些难度。那甚至是在这种3 D 或沉浸式的体验里面，我觉得还是有些改善的空间。但是，不能说。啊，我们都否定这些未来的东西，就是因为有这些可以慢慢改进的东西，我们才会有这个新的科技嘛。所以，我对这个长期的看法是，我觉得是比较一个正面的。只是我们是不是能够拿到刀剑神域或者是像骇客人物那个程度？那我觉得它是有一段距离的。那第二个层面就是在虚拟世界的整合啦、啊，其实。我们现在其实慢慢就开始已经看到这个虚拟世界在整合，但毕竟它还是有个局限。因为你如果你今天戴上头盔，也许你是在一个宇宙里面，那你可以选择你要去苹果星球，还是你要去 Android 星球。可是对于很多的人来讲，这毕竟是一个很麻烦的事情，因为可能是有多个账号，而且这每一个不同的公司，它可能提供的这种沉浸式的体验都是不一样的。可能 Netflix 有 Netflix 的宇宙，那 Apple 有 Apple 的宇宙，然后这个 Google 有 Google 的宇宙。那你这样必须不断的切换账户，我觉得是一个相当麻烦跟繁琐的事情。其实像现在，我觉得就是对我来说，这些账号密码已经是成为一个非常大的负担跟考验。尤其是现在的这个密码的这个规则变得更复杂，我就觉得记这些密码好，每一个账号又不能只用同一个密码，因为每一个公司的这个账号的这个密码的规则都不太一样，所以就有点麻烦。但是我觉得你现在可以看到，慢慢像。你在登入一些东西的时候，它可以问你选择，诶、欸，你就是用 Google 登入，或者是你用苹果 ID 登入，或者是你是用 Facebook 的账号登入。在这上面的话，其实当然 Facebook 它具有绝对的优势，因为呃，你不会去局限于你是 Google 或是苹果的这个系统。如果你是从手机的世界来看，它就是分为这两个阵营。可是如果是你是以全球的人来看，那毕竟这个。呃 ，Facebook 没有在中国嘛，所以以中国以整个 Facebook 的总使用人或者是市占率来看，其实啊、呃、，Facebook 的这个市占率是非常的大。那很多的你在登录很多的这种不同的服务的时候，你都可以用呃，脸书一键登入。那不是说代表说这一定是一个非常困难的技术，只是说大家会慢慢的习惯使用脸书作为一个你登录到其他的服务的一个切口。我觉得这是。Facebook 本身的优势，但是就是未来是不是你这些呃 N 跨界的 NFT 啊，或者是跨界的这些呃虚拟货币，跟你在这个沉浸式的这种体验里面，你这些都可以整合在一起使用，而不是说我照今天用这个服务，我就必须用这个货币，然后我还要再去做很多的切换。我觉得如果没有办法很大的整合这种虚拟世界这个不同公司提供的服务的话，我觉得未来。他就比较难去做进一步的的发展，但是现在的来讲的话，如果大家都想做的话，肯定是每个人都想做自己的服务，每个都想做自己的平台。那有可能是最后就是只有那个赢家的那几个留下来，那大家就是使用他的，就像现在的 Android 跟苹果一样，或者是有一个平台就整合着全部，那这些公司。这些每一个服务也都存在，只是他们可能透过一个共同的平台进去。我觉得这种这几种可能都有可能，但是我们刚刚讲到，第一个是虚实的切换，第二个是虚拟世界的整合。我觉得这两个都是，我觉得未来的这个元宇宙，不管这个公司提供什么服务，我觉得都非常重要。他们必须要思考，或是我们在投资这些公司必须要思考的，究竟这些公司它解决什么？在这个元宇宙里面，它现在或是现在这种、个。沉浸式的虚拟世界，它不能解决的问题。那再回到投资来看啊、喔，这个肯定短期来看，这肯定就是炒作的成分居多啦。因为这些公司大部分都无法提供一个比较稳定，而且可以被预测的一个获利嘛。但是这个相关的公司，我觉得他们还是有一个可以发展的空间，所以我也不会说这是。呃， 新瓶装旧 酒， 好去否定这样子的一个概念。那我觉得这毕竟你能够找出一个大家都有一个共识的呃方向去做努 力， 我自己对于这个未来是看好的。但是我认为对于现在这种硬体环境设备的这种体 验， 我自己觉得还是欠缺一 些， 然后我也觉得欠缺了一些杀手级的。应用，那我觉得这些应用可能必须是要其他更大的公司，那不是当然不是说这个脸书五大，那我觉得可能要更多像苹果这样的公司都同样进来，我觉得那个这个整体的这个推进的速度才会有一个更快的发展。那现在我觉得可能会。导入好几个不同的这个模式，但是我自己觉得，就是终极的模式可能就是像 Matrix 或者是像这个马斯克这种脑机的模式，但是有多少人愿意在脑部植入晶片，或者是做这样这样的界面，那就是另外一个问题。但是我觉得，就是呃，整体整体来讲，我觉得这个是行业发展是会好的。那我觉得也初期，因为是从零到。呃，有好，就是说，过去当然也是有像这个 Oculus 啊，或者是这些虚拟世界的这种眼镜，可是我觉得现在是的确是有一些比较大幅度的改善，但是你还是无法摆脱，就是呃，你必须要连接一个 device 或者是连接一个机器，当然 Oculus 是不需要，但是它也是有一些，譬如说你可能有呃这个绘图的这个这个。的需求，那或者是你有这个电电源的问题，那当然就是像现在有些眼睛，它可能必须要连接这个行动电源。那如果你不能连接这个呃行动电源的话，就是你里面能够做的东西就是比较简单的，你没办法做到一个很领真或很沉浸式的感觉。啊，不过回到这个投资的层面上来讲的话，当然就是。呃，如果看美股的话，当然这个元宇宙第一股就是这个 r o b o l o s 啊，那这上面有很多的已经开发的这种很多的这种呃社群平台游戏都已经在这个上面了。但是我自己个人是，当然我比较不是喜欢 Minecraft 这种这种风格，好，所以对于 r o b o l o s 就是它究竟能够解决我的什么问题，我是比较。怀疑的啦，因为我自己是不太喜欢就是 Minecraft 这种风格啊，但是的确它是就是传说中的元宇宙第一股。那当然，我相信大家也会去关注到，譬如说像这个绘图晶片啊 ，NVIDIA， 因为未来你要去做这些虚拟的这些引擎、这些运算，那当然 NVIDIA 当然是一个很好的这个呃，也是主要的受惠的公司。那如果说大家有关注到，譬如说像呃 HTC 的眼镜裡,里面的镜或 Oculus 里面晶片，其实。这些做手机相关的、通讯相关的，它本身也都是在这个元宇宙里面会受惠的。那从 q u a l c o n 啦，到联发科啦，或者是做这些像是 WiFi 这种通讯的这些晶片，我觉得这些公司呢，可能都是这个元宇宙的这些概念之一。那当然，就是现在目前最积极的就是 Facebook 啦。那 Facebook 它现在做改名的，成为呃 Meta。那 Meta 其实就变得很像 Alphabet， 它变成是一个。母公司，那它下面就持有了这个 Facebook， 所以 Facebook 还就是叫脸书啦，那还有这个 WhatsApp， 还有这个 Instagram， 就是我们讲的 IG。所以就是 Facebook 它也会是一个比较主要的，在这个呃，在这个领域里面，我觉得是相对来讲比较积极。现在因为现在才刚刚刚开始，其实你也很难说谁最后是主要的这个胜利者，但起码在科技巨头里面，它的行动动作是最积极嘛，因为它这个。名字都改了嘛，所以当然就是一个最积极的状态。呃，还有一些我觉得有可能会受贿的公司，除了像这个通讯晶片啊、WiFi 的这个晶片啊，然后做这个绘图晶片的这个运算啊之外，我觉得像跟这有关系的，譬如说像这个加密货币跟 FT， 它都会有一些某种程度上面的一些受贿。但是整体来说，大家回归到这个评价来讲。其实这个虽然这个概念是一个，不是一个新的概念，但是很炫啊。就是说大家觉得说未来这些所有东西都可以整合，多棒！但是大家也知道，就是说要喊是很容易的，但是实际上要缴出成绩单才是硬道理。如果说你要回归到一个比较投资层面的话，我觉得呃浅尝即止，好，就是你你要去做一个比较。大幅度的，或者是你要去做评价，我觉得本身是一件相当困难的事情。所以目前来讲，我觉得它还是一个题材，但是我绝对不会否定这个东西对于这个科技相关东西的推进，哈，因为它毕竟是一个 vision， 就是它是一个愿景。那你有这个愿景，才有可能去往前去推进嘛。但是我认为这个整体的这个硬体跟软体，它都必须要有一个非常好的搭配，因为相对于手机，已经变成是我们身体的。延伸好，甚至我认为，觉得手机已经快要变成我们身体的一个器官了。但是这种沉浸式的体验呢，我认为很多人其实已经可以在目前的这种拧针游戏里面得到满足。那它是不是需要一个更超越游戏的拧针体验？我认为那是一个 nice to have， 就是你有很好，但是没有，它并没有那么大幅度的影响到你的生活。它肯定会影响到某一些人的生活，因为有些人可能就是希望能够在虚拟世界过他的第二人生。但是，其实在某种程度，在这种譬如说 Netflix 这种聚集的代入感，或者是在游戏里面的代入感，甚至你是在一些网络上面的跟社群的交流，某种程度上它已经取代这些功能了。那我觉得你要去说服大家去。付出金钱，当然，也许商业所有商业模式不是你要付钱，也许就是广告，就是你可能要花钱才能把这些广告关掉。但是，我认为那还有一段路子要走。好，那我觉得这就是关于这个元宇宙相关的这个收费公司，跟我自己认为元宇宙最重要的两个点，一个是虚拟世界的整合，一个是虚实之间的小切换，就是传所谓的这个传送门。我认为这两个就是。能够解决这两个主要因 素， 就是未来元宇宙赢家的这个关 键， 就是它能够解决目前的痛点。那我想今天就跟大家分享一下这个元宇宙我自己的看法了。那当 然， 你可以在网络上面找到非常多有关元宇宙资 料， 跟非常多有关元宇宙的股票。但 是， 就是不要忘记 了， 当你沉浸在元宇宙的时 候， 也不要忘记回来地球看看。就这样，那今天聊到这里，我是菲利克斯。如果你喜欢我内容，不要忘记五星订阅加分享。那我们就下一集见，拜拜。